0: Leitura do Livro dos Espíritos Parte 4 Das Esperanças e Consolações Capítulo 1 Das Penas e Gozos Terrenos Felicidade e Infelicidade Relativas Pergunta 920 Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos Espíritos não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Novamente, pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos Espíritos, Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua visação de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Pergunta 921 Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, mas enquanto isso se não verifica, Poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta dos espíritos O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará E proporcionará a si mesmo felicidade tão grande Quanto o comporte a sua existência grosseira E aqui vem uma explicação Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que um estado temporário, mais do que uma estação temporária. Novamente. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Vou reler. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal, mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Pergunta 922 A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta dos Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Novamente, a felicidade terrestre, pergunta 922. Pergunta A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pergunta 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Resposta dos Espíritos Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreender diz a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando o seu lado, quando é seu lado muitos a ah, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça, o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Pergunta 924. Tamales que independem da maneira de proceder do homem e que atingem Mesmo os mais justos Nenhum meio terá ele de os evitar? Resposta dos espíritos Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar Se quer progredir Sempre, porém, lhe é dado a orir consolação na própria consciência Que lhe proporciona a esperança de melhor futuro Se fizer o que é preciso para obtê-lo Pergunta 925 Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Resposta dos Espíritos Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Pergunta 926 Criando novas necessidades... A civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta dos Espíritos Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem Esse, o mais rico. Novamente, pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes, invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Pergunta 927 Não há dúvida que, a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Resposta dos Espíritos Verdadeiramente infeliz o homem só o é? quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Novamente, verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre de falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Pergunta 928 Evidentemente, por meio da da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Resposta dos Espíritas Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Letra A Acharias, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Resposta dos Espíritos Cumpre não cair no absurdo nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos, o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. E aqui vem uma explicação. No afastarem-se os homens de sua tarefa intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima de de tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Eu vou reler. No afastarem-se os homens de sua esfera intelectual reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revezes. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostre o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura a humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumem a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem a gratidão aos seus guias, mentores, protetores e aos guardião. Expressem a gratidão a Deus. Agradeça a si mesmo, a si mesma pela continuidade na leitura. E eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.